0: Na, 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 na. Nasen. Gedöns. Nein, Penrose. Programm Pausenprogramm.
1: Penrose-Programm. Das ist Penrose. Willkommen zum Penrose-Programm. Jeden Tag um pünktlich um 9 Uhr. Abends oder morgens. Könnt ihr euch aussuchen?
0: Sehr, sehr festes Programm. Und also irgendwann halt. Ja. An einem Tag. Ja. In irgendeiner Woche. Zu irgendeiner Uhrzeit. Ja. Gut. Alex. Es ist geschafft. Finale! Oh! Finale! Oh!
1: Ja, sind wir auch gleich beim Folgentitel der heutigen Folge. Also nicht unserer, sondern der von Last September in Monaco. Und wie geht's dir? Ich bin müde. Vorhin war ich auch massiv hungrig, aber wir haben noch vorher gegessen. Deswegen kann ich jetzt nicht mehr sagen, dass ich hungrig bin. Ich könnte sagen, mir ist ein bisschen schlecht, weil ich habe nicht nur gemittagt, sondern auch wahnsinnig viel Süßigkeiten danach in mich reingestopft.
0: Ja, ansonsten, glaube ich, geht's, geht's und bei dir so? Ja, cool. bin wach, bin nicht übersättigt, bin auch nicht überzuckert. Und ähm, wir haben als, als besonderes Special heute natürlich, haben wir die Körnerbar realisiert. Das ist eine Zwei-Mann-Körner-Bar-Bistro-Buffet-Sache. Also es ist sehr klein <lacht> ausgefallen, ist eine Schüssel mit Körnern. aber Mit der Körnermischung. Es ist mehr als Florentin und die Changeman geschafft haben. Ja. Denn also ich glaube, diese Story von wegen... Wir hatten da eine Körnerbar draußen aufgebaut und dann kam eine Gang Tauben, die hat die alle weggeklaut. Die fette Taubengänge in was? Köln? In Köln, ja. In Köln? Die glaube ich Nein. nicht. Ich auch nicht, hier. Jetzt haben wir kleine Schottgläser mit äh, Kernen. <lacht> Klingt schön. Ja. Äh, und können uns Kerne einverleiben. Prost. Ja, hier,
1: Prost. Das so sind natürlich nur die, die äh, Bootleg-Kerne. Wieso? Na, ich weiß nicht. Das sind ja so diese klassischen. Das ist äh, hier, was? Sonnenblume... Ja, Kürbis,
0: mhm. Pinie, Pinie. Mhm.
1: Das war's ich denke, ich denke, damit werden wir auch nicht zum körner fan treffen eingeladen Aber ich frage mich
0: Wenn wenn die Changeman ausschließt ähm, Hirse, Kürbiskerne Sonnenblumenkerne Pinienkerne, Mohn ähm, Alles auf dem Weltmeisterbrötchen <lacht> was, was sind denn die Kerne, die man isst? Ich habe keine Ahnung mhm. Das sagt ja aber körner auch nie, glaube ich ich glaube, da müssen wir vielleicht auch noch mal eine Folge
1: mit ihm machen. Eine, eine Körnerfolge. Eine sehr Körner-spezifische Folge. Ja, schon. Kann ein Special werden. Körner-Special.
0: Ich finde, dann müssen wir auch Johannes B. Kerner. Ach, der heißt Kerner. Hm. Nicht Körner. Ja, und der
1: heißt auch nicht Kerne. Der ist eine ne Mischung aus Körner und Kerne. Ja. Kerner. Ja, dann können wir ihn doch einladen. Aber ich dachte, äh, hat The -Man nicht einen Kumpel, der Körner heißt? Von War das nicht? Er sollte doch das körner betreuen. Beim, Stimmt. Beim
0: Finale. Aber ich finde... Der ist auch nicht da
1: übrigens, soweit wir aber wissen. Aber ich finde,
0: das, das, ich wette, noch nie hat jemand Johannes B. Kerner eingeladen zu einem Podcast und gesagt, wir machen ein Special über Körner-Kerne und wir finden, sie <lacht> sind der perfekte Gast. <lacht> Aufgrund ihres Nachnamens. Ja. Möchten sie mit uns über Kerner-Körner reden? Und ich meine, es gibt ja auch...
1: Heißt was? Johannes B. gibt es nicht? Johannes Brotkern? Nee, die heißen anderen, oder? Ein Johannesbrotkern, Johannes, ja. Was ist, Johannes B. Kerner?
0: Johannesbrotkernmehl. <lacht> Wir haben es aufgedeckt. Er ist eigentlich gar kein Mensch, er ist verklumptes Mehl. Ja. Nass gewordenes Mehl zu einem Menschen gefunden.
1: <lacht> naja, ein Mehlgolem sozusagen. Ein <lacht> Mehlgolem, ja. Und der Name deutet schon darauf hin. Das habe ich jetzt bei Naslok auch äh, erfahren, dass bei Pokémon die ganzen Professoren nach Pflanzen benannt sind. Das habe ich schon geahnt. Das äh, war der mir Professor nur als... Professor Eich. Naja, und dann gibt es ja noch ähm, die neue heißt ja Magnolia oder Magnolika oder so. Gibt es noch Herr Aron? Äh, nee, es gab ja noch nach Eich gab es doch noch einen anderen. Wie hieß der denn? Hab ich schon ja vergessen. Bei, bei Smaragd heißt der wohl Birk. Mhm. Oh, ja, stimmt. Tatsächlich. Und bei Silber und Gold kommt Eich auch vor, aber der Haupttyp ist auch ein anderer. Hm. Der mir jetzt aber nicht mehr einfällt. Er hieß nicht Ahorn Behorn Vielleicht. Aber sowas zum Beispiel und dass irgendwie die Städtenamen so nach, ähm, nach Farben benannt
0: waren. Oder so Alabastia mhm. oder so gehört da. Ne, da waren es da waren's, äh, Holzarten. Ihr müsst jetzt übrigens damit klarkommen, dass wir die ganze Zeit Körner vor uns hinfressen. Wie kleiner Hamster.
1: Ja, na, wenn es schon die Leute in der Folge nicht machen, die wir gehört haben, ja. dann müssen wir ja das jetzt wenigstens richtig weitertragen.
0: Diesmal war nämlich das große Live-Event in Köln. Ja, mit 70 Leuten, die alle einen coolen Beutel bekommen haben. Und ich habe mir als Frage aufgeschrieben, was ist in dem Beutel
1: wohl dran, drin? Weil ich dachte, das ist, die haben so einen kleinen Goodie-Bag gemacht für die Leute und bin massiv enttäuscht, dass es nur ein Beutel ist. Hm. Also es ist ein großer Tragebeutel, so ein klassischer Jutebeutel. Ja. Wir haben gerade ein Foto gesehen davon. Und ich dachte, das ist so ein, weiß ich ist so ein kleiner Beutel, wo sie, so, wo sie so kleine verschiedene Sachen reingemacht hätten. Nein. Und das, ja, aber ja. Sie haben ja auch schon überlegt, ob sie nämlich so, so kleine Körnerpäckchen für jeden machen. Dann hätte man in so einen Goodiebeutel das ja auch einfach reinpacken können. Ne? Aber da hat die Zeit wohl nicht gereicht. Da hatten sie das eine Jahr, was sie an, an Vorbereitungszeit hatten. Was? Wie war das? Weißt du noch, wie das Wort dafür war? Das äh, Aus der Szene, wie diese Phase heißt vor dem Event. Also die Vorbereitungszeit für ein Event sozusagen. Ich habe vergessen, ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben.
0: Planungsphase.
1: Ja, und äh, Florentin sagt da, in der in der Szene nennt man das so und so. Ich hab's vergessen. Ist egal. Hat nicht ganz ausgereicht, um diesen Beutel auch noch mit coolen Sachen zu befüllen.
0: Hm. Ich habe diesmal aber das, äh, also mindestens ein Song erkannt, von dem, den sie gesungen haben. Also erkannt habe ich
1: zwei auf jeden
0: Fall. Genau, ich, aber einen kann ich nicht benennen.
1: Ich kann ihn singen. Und zwar Mad World war der erste. Genau, da konnte ich nicht benennen. Hm. Ja. Das zweite war Warte, ich habe es mir notiert, aber es ist, kommt ja erst später in der Dings, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, wo ich das aufgeschrieben habe. Warum finde ich es denn jetzt nicht? Meine Notizen dieses Mal sind auch richtig, richtig hässlich. Ich habe wahnsinnig hässlich geschrieben und kann wahrscheinlich die Hälfte von dem, was ich aufgeschrieben habe, gar nicht mehr lesen. Hier, dreimal Melodie zusammen. I wish you a Merry Christmas. Ja. Christmas. Und das Letzte? Das weiß das ich nicht so. mehr, das habe ich auch nicht mehr im Ohr. Mhm.
0: Auf jeden Fall, haben Sie bei dem Event, ähm dann erstmal das grob anmoderiert und dann haben sie zusammen mit dem Publikum die Folge geguckt. Genau, sie haben Regeln aufgestellt vorher, mhm. das ist wichtig, also ihre eigenen
1: Regeln im Grunde nochmal propagiert. Kein Smartphone benutzen, man darf nicht weggucken, mhm. man darf weder die Decke angucken, noch den Partner neben sich, noch irgendwas anderes. Man soll auf die Leinwand gucken, man darf nicht abschweifen in den Gedanken, man soll auch mit den Gedanken gucken. <lacht> Und man darf nicht länger als zwei Sekunden blinzeln, denn das gilt als... Schlafen, schlafen. Genau. <lacht> so. Und dann haben Sie äh, 41 Minuten und 16 Sekunden, das erste Mal, dass wir die tatsächliche Folgenlänge gehört haben, allerdings mit Abspann, den Sie, glaube ich, auch am Ende nicht mitgeguckt haben. Nee. Ähm, haben Sie dann
0: die Folge geguckt? Ich finde es schön, also dann, nachdem Sie die Folge dazu geguckt haben, merkt man richtig, wie glücklich Florentin auf einmal wird. <lacht> Wirklich ausgelassen froh ist, dass er das jetzt nie wieder schauen muss. Ich habe mir auch nur das Wort
1: Euphorie aufgeschrieben, weil von beiden so eine euphorische ja. Stimmung kommt. Auch The Changeman, da ich so sagt: ja, weißt du, was ich morgen mache? Ich gucke die Folge davor und die Folge danach. Und ich weiß noch, in der letzten Folge hat er gesagt, nie wieder guckt er sich irgendwas davon an. Er liest sich das durch, aber er wird sich damit nicht weiter beschäftigen.
0: Er hat nicht aber, optisch. doch, doch, er hat gesagt, er guckt sich die erste Folge an. Ah ja, also genau Die stimmt. allererste. Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob, ob er das als Metapher benutzt. Für seine Aufregung und Freude kennst du das, wenn du dich in deinen eigenen Mund übergibst?
1: Das habe ich mir auch notiert. Das ist ein sehr, das war so ein spezifisches Gefühl, was er da irgendwie... Und ich musste, musste <lacht> daran
0: denken, dass ich sehr wohl weiß, wie es ist, sich in den eigenen Mund zu kotzen. Und all meine Freunde mir auch, äh, dass, dass nicht müde sind, mir das immer wieder zu erzählen, dass ich mir meinen eigenen Mund gekotzt habe, als ich mit ähm, Bekannten im Auto gefahren bin durch Italien. Ja und da sind es waren Leute, die ich noch nicht so lange kannte. <lacht> wir sind sehr viele Serpentinen gefahren und äh, der Fahrer war auch fuhr auch gerne etwas zügiger und ruppiger, sagen wir es mal so. und Ich bin da recht empfindlich. Ich bin generell kein, kein Mensch, der gerne Autoluft äh, hat. Atmet. <lacht> und ich habe versucht, halt äh, zu ver, also zu verstecken, dass es mir nicht so gut ist. <lacht> und das ging auch bis zu einem bestimmten Punkt. Dann kam es mir hoch. Oh. in den Mund und ich dachte nein du kannst jetzt hier nicht ich war das einzige Mädchen in der Reisegruppe hm. und du kannst jetzt hier nicht die Püppi sein die äh, hier rumkotzt. <lacht> von ein paar Serpentinen du schluckst das jetzt wieder runter wie eine <lacht> richtige Frau und oh. ja
1: also das, das ist wirklich also ich meine man kennt also das passiert ja halt manchmal auch einfach wenn man irgendwie aufstößt oder mhm. so dass so ein bisschen schon angegärtes Zeug mit hochkommt das ist vielleicht nicht direkt in den Mund kotzen das also ist ein anderes Level als das was du schon erlebt hast aber das ist ja schon Es war eklig, jetzt auch
0: ne? kein 2 kein Liter äh,
1: Kotze. In deinen Minimund, in dein Minimäulchen passt ja. das auch einfach absolut nicht rein. Bleib mal hier bei den Kernen, ja? die passen da besser. Da ist, da ist ja schon eigentlich hier fast die, der Kern hier vom Kürbis schon zu groß. Steck ihn dir bitte nicht in die Nase.
0: <lacht> nicht so, als hätte ich nicht schon drüber nachgedacht. <lacht> ja, deswegen kenne ich das schon, wenn man sich in den eigenen Mund kotzt um das versucht zu verbergen.
1: Ja. Das, äh, Achso, dass sie den Abspann nicht geguckt haben, äh, sagen sie nicht direkt, aber irgendwie meint The Changeman, er hat eine besondere Fähigkeit entwickelt. Er konnte nämlich eine Millisekunde, bevor der Abspann anfing, ausmachen. Und ich glaube, diese Fähigkeit hast du auch entwickelt in unseren ja. Folgen, die wir so geguckt haben.
0: Möglichst schnell die Folge ausschalten, sodass man nicht eine Sekunde mehr gucken, guckt, als man muss. Ja. Nicht einen Ton mehr hören davon ja. und nicht äh, eine Sache mehr atmen. Atmen? Okay. Ja, keine Ahnung. Hm ich fand noch schön, Flo, äh, beziehungsweise die Changeman beschreibt noch, dass die, dass die Sichtung ein bisschen anders war für ihn. In seinem Rücken hat äh, die kaputte Klimaanlage getropft. Vor ihm waren ganz viele Hinterköpfe im Bild. Und es war mal was Neues für ihn.
1: Hm, und es, es gab Leute, die gelacht haben. Das ja. gab es vorher auch nicht, weil Florentin sagt, sie haben nie gelacht dabei. Hm. Und ich kann es ein bisschen
0: verstehen. Ja, aber wir haben ja auch mit anderen Leuten mal zusammengeguckt. Und äh, da, da kam dann also Leuten, die die den Podcast von uns dann kannten. Ja. Und die kannten dann unsere Einstellung zu bestimmten Szenen oder haben was wiedererkannt und mussten deswegen häufig auch lachen. Mhm. Und aber, ja, oder haben uns zugeguckt dabei, wie wir das Intro lippensynchron mitgesungen haben. Lippensynchron, ja, aber nicht unbedingt tonsicher. Ach, das, das zählt ja auch nicht. Das ist nebensächlich.
1: Ja. Beim Lipsinken völlig egal. Ja, eben. Ähm... Ja, stimmt. Und dann, ich denke auch, dass die Leute, die da waren, auch sicherlich hier und da gelacht haben, weil sie eben auch diese unendlichen Diskussionen über die ganzen Themen, die sie ja auch alle nochmal ansprechen, die ich mir nicht notiert habe im Übrigen.
0: Ein paar habe ich mir notiert. Sowas wie, wer die wäre und was mit dem Teppich ist und ja.
1: Ja, das also ich, ja und das kraki Baby, also diese Zeitschrift oder sie also sprechen alles im Grunde nochmal an und lassen das so ein bisschen Revue passieren. Sie ja, sprechen,
0: sprechen erstaunlich viel über die Folge diesmal.
1: Aber, aber ja, das stimmt. Aber Florentin vergleicht das Gefühl, was er danach hat, das fand ich auch hübsch, wie nach einem heißen Schultag kommst nach Hause, wirfst den Ranzen ab und hast frei. Mhm. So, also vor allen Dingen, ich fand es das schön, dass er den Ranzen als etwas schwitzendes, als schwitzendes, saftiges Ding bezeichnet hat. <lacht> ja. Dann dachte ich, okay, ja, das könnte man auch über viele Menschen im Sommer sagen. Mhm. Äh, ja, das war so. Und dann sagt er aber gleichzeitig auch, was war das denn eigentlich? Ach so, dieses Lachgeräusch. Dass man, dass Florentin zwar wahrgenommen hat, aber für ihn das so irgendwie weit weg wirkte. Als würde er vergleicht, als würde er drei Meter tief unter der Erde in einem Grab liegen oder in einem Sarg und jemand erzählt draußen, also auf der, auf der Weltoberfläche, einen Witz.
0: Florentin stellt manchmal sehr interessante Metaphern auf. Meinte, die Change man dazu auch noch? Ja, und dann weiß man ja, also der da oben hört, das Lachen eh nicht, deswegen lachst du halt auch nicht wirklich. Außer möchtest du die Luft ja auch in dem Sarg nicht verbrauchen, deswegen sparst du dir <lacht> das ja auch. Ja. Ja, dann
1: also so haben die sich wahrscheinlich die ganze Zeit dann auch gefühlt irgendwie, wie drei Meter tief in einem Sarg. Und jetzt haben sie sich gerade wieder
0: an die Oberfläche gebuddelt. Ich verstehe die Euphorie ein bisschen. Ja, absolut. <lacht> und... Ähm, Sie wollen gerne auch den Bravo-Otto gewinnen für den Podcast.
1: Oh ja, das habe ich mir auch genau, ja. Aber gibt es den noch? Das haben sie gar nicht final geklärt. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob es den noch gibt. Glaube ich auch nicht. Also verliehen wird er auf jeden Fall nicht mehr. Sie sprechen auch noch über einen anderen Preis, aber sie hätten lieber den Otto. Aufgrund des Namens. Den Echo so. haben sie, glaube ich. Kann sein, ja. Echo. Aber der Otto passt wahrscheinlich besser. Ich habe
0: keine Ahnung. Ich finde auch, wenn, also wenn ich dir jetzt einen Preis überreichen würde und sagen würde, hier... Der goldene Otto. Da würde ich mich auch eher beleidigt fühlen. War das
1: dieser kleine äh, dieser Indianer-Junge? Ja. Ist vielleicht auch ein bisschen rassistisch. Also darf man ja auch nicht mehr sagen, Ureinwohner-Amerika-Junge. Amerikanischer Ureinwohner-Junge. Du weißt, was ich meine. Aber sie haben dann auch festgestellt, sie werden den nicht, nicht gewinnen. Aufgrund des Elvis-Effekts. Der nicht so heißt. Der ist Franz Kafka-Effekt, ja. Heißt der wirklich so? Das weiß ich nicht. Also nee, sie ich, ich glaube, so. ja. Na, Florentin nennt es erst Elvis-Effekt. Und dann fällt ihm ein, dass Elvis aber sehr berühmt war, auch schon zu seinen Lebzeiten ja. und ihn das ja am Ende auch kaputt gemacht hat, glaube ich. Und ähm, dass es also nicht hinhaut, er will eigentlich beschreiben, dass oft Künstler, vor allem Maler, glaube ich auch, und auch Autoren, äh, oft eben zu, Lebzei zu über Lebzeiten <lacht> überhaupt nicht berühmt waren und dann erst nach ihrem Tode dann äh, ihre Werke in den Himmel gelobt wurden. Das war wohl bei Kafka so. Ich weiß es nicht mehr. Der hat sehr arm gelebt und später... Ich meine, der ist heute in aller Munde, obwohl ihn keiner wirklich liest. Alle tun so, als würden sie ihn lesen, um intellektuell zu klingen. Aber wer will schon Kafka lesen? Und ähm, dann nennt es Florentin einfach Kafka-Effekt. Aber ob der wirklich so heißt, bin ich mir nicht sicher. Zumal... Hast du ja nochmal der
0: Maler, der sich das Ohr abschneidet. Van, Van, ah, Van Gogh. Van Gogh, genau.
1: Ja, kannst du fast zu jedem Maler sagen, oder? Aber Van Gogh, da haben wir den Film gesehen, oder?
0: Naja, und bei dem weiß ich aber auch, hm. dass der wirklich wirklich vor allem erst nach seinem Ableben hm. äh, berühmt geworden ist.
1: Aber sehr empfehlenswert, der Film. Guckt euch den an mit, mit Willem. Dafoe. Genau, der spielt es super gut und der Film ist optisch echt reizvoll mhm. und inhaltlich recht ruhig, fand ich. Fand ja. ich aber angenehm. Ich mag auch unaufgeregte Filme zwischendurch mal ganz gerne.
0: Ja. Aber kein Fehlgut-Movie ich habe die ganze Zeit überlegt, nein, das war nicht Dali. Dali ist so ein Verrückter gewesen. <lacht> und das war auch nicht dumm. Äh, Da Vinci. Das, das sogar da Vinci bei, war auch so ein Verrückter, glaube ich, immer. Bei einem ähm, Podcast UFO reden sie ganz häufig über Da Vinci und nennen ihn immer dumm Vinci. Worum? Weil er eigentlich ganz viele äh, Erfindungen gemacht hat, die total blödsinnig waren. Und dass er eigentlich... Die, sie stellen die Hypothese auf, dass er eigentlich ein echter Idiot war und alle ohne Grund gefeiert haben. Aber er hat doch auch voll viele Erfindungen
1: gemacht, die... Äh die richtig sinnvoll gut waren und auf deren Basis doch später auch
0: andere Entwicklungen stattgefunden haben, gerade von Maschinen und so. Ja, aber er hat sie, also, aber also fertiggestellt hat er sie nicht. Sie waren immer Sachen, die nicht funktioniert haben, richtig am Ende. Und andere Leute mussten es dann besser machen als sie. Ja, aber
1: ihm fehlte teilweise vielleicht auch einfach die, die ähm, anderweitige Entwicklung. Nee, nein, die, die andere, anderweitig technische Entwicklung ja. dazu, nehme ich mal an. Und das konnte er nicht alles selber finden. Also. Ich kann mich nicht mehr so gut, also es gibt von Es war einmal der Mensch, äh, auch eine Folge zu Da Vinci.
0: Also, da Vinci der lebt kommt. auch in unserem Körper?
1: Äh, ja, genau. Genauso wie die Chinesen. Nein. Ähm, ja, das saugen wir später weg. Nee, der, also ich glaube, der war schon wirklich wirklich, wirklich intelligent. Und äh, Aber ich habe immer das Problem, es gibt so einen Film mit Drew Barrymore, den gucken wir immer zu Weihnachten, der heißt äh, Auf immer und ewig. Mhm. Das ist eine Aschenputtel-Geschichte. Also es ist wirklich eine Aschenputtel-Verfilmung quasi. Und der ist wirklich wirklich süß. Und da kommt die Figur des Da Vinci auch vor. Und der ist so ein, so ein total sympathischer alter Mann, der halt sehr fortschrittlich denkt. Und der sich das aber erlauben kann, weil er den Ruf, seinen Ruf in der Welt schon erarbeitet hat. Der immer sehr ehrlich ausspricht, was er denkt. Und das ist irgendwie wahnsinnig sympathisch tatsächlich. Und irgendwie habe ich immer diesen alten verrückten, aber doch total liebenswerten Mann im Kopf. Und ich Weiß nicht, ob da
0: Vinci tatsächlich so war. Weiß man ja eh nie. Ich kann ja mir vorlesen, was in der Pupopedia steht zu mhm. Dom Vinci. Okay. Inhalt des Gags äh, ist das Spannungsfeld, Spannungsfeld zwischen dem Genie des Erfinders, Leonardo da Vinci und der überspitzt ins Gegenteil verkehrten Karikatur desselben. Untermalt wird dieser Kontrast mit einer als asozial konnotierten Sprechweise, die an Vorurteile gegen die gesellschaftliche Unterschied. Angelehnt ist. Dieser Stil besteht aus einer stumpfgrünen Darbietungsweise charakteristischer Phrasen wie der kann ja gar nichts oder so ein Vollidiot. <lacht> wow. Und ähm, genau, die in Folge 106 passiert das, mhm. 116, 177 und 178. Oh, wir sprechen öfter über Da Vinci. Ja, stimmt, wie ich. Auf äh, seiner Italienreise besucht Stefan, also Stefan Tietze, mm. das Da Vinci Museum und stellt erneut fest, dass dieser ein wahnsinnig dummer Dusselkopf mit schlechten Ideen war. Oh,
1: voll fies.
0: Voll <lacht> 178, Stefan und Florentin fragen sich, was dumm Vinci heute machen würde. Sicherlich wäre er das Gespott der Mitmenschen. <lacht> nicht sehr schön.
1: Aber äh, er ist, also selbst immer angenommen, er ist wirklich dumm, oder er war dumm, ist er natürlich nicht mehr, er ist tot. Jetzt können wir Witze über ihn machen und er kann es von seinem Sarg aus hören. <lacht> Vielleicht. <lacht> und versucht, seine Luft nicht wegzuatmen. Ja. Ähm, dann war er doch einer, der sehr, sehr viel Sachen erfunden hat und versucht hat zu bauen und da immer dran geblieben ist. Ich glaube, er war ein Sympath irgendwie trotzdem. So, ja. So irgendwie, ja. auch wenn er dumm war, hat er ja dran geblieben und hat ja immer wieder was Neues ausprobiert und das
0: immer wieder versucht. So. Das meint sie, glaube ich, mit Dusselkopf.
1: Ja, also ja, vielleicht ist das auch sympathisch gemeint, wer weiß. Also ja. irgendwie stelle ich mir diesen Mann wahnsinnig sympathisch vor.
0: Ich habe ja auch äh, Assassin's Creed gespielt und da spiele ich ja auch <lacht> sehr sympathisch. Ja? Da also, ist ja auch dabei Ach so, in einem cool, der ja.
1: Ja. ja, vielleicht war er einer der wenigen, weil normalerweise diese, diese Universalgelehrten und diese Genies aus der Zeit, die ja, aber waren. Das ist ja war noch eher, sehr jung. Ah, okay. Und er kommt ja aber, da Vinci selber kommt ja wohl auch aus sehr armen Verhältnissen. Also er ist ja auch ein uneheliches Kind gewesen, was zu so der Zeit auch schwierig sagen war. Sagen
0: sie ja, dass er ja wahrscheinlich äh, sehr seltsam geredet hat und deswegen kann er ja gar nicht so klug gewesen ja, sein. Ja, okay, verstehe. Ja. Natürlich, wenn man dumm redet, ist man natürlich auch dumm. Hm. Wer dummes sagt oder dummes tut.
1: Ja. Ist
0: dumm. Dumm die <lacht> dumm dumm. -dum Dabididabidai. Ah ja, okay. Das äh, ja, Ein dumm mhm. hm. Ich hab mir... Mein mein nächster Stichpunkt ist irgendwie schwierig, weil hier steht, Schwule haben den Regenbogen kaputt gemacht. Ich hab... Äh, Florentin hat ein hakenkreuz -Tattoo. <lacht> Beides ist irgendwie schwierig. Aber es ging darum, um die äh, Aneignung von Gruppen ähm, und, und äh, Symbolen. Nämlich, ja. dass die Nazis sich die Swastika äh, angeeignet haben, die eigentlich aus dem H Hinduismus kommt. Aber ist die nicht andersrum? Nee. Ich habe mal gehört, dass das andersrum ist. Dass Nein. das Symbol ja schon existiert
1: hat, aber mit den Strichen sozusagen in die andere Richtung. Nee. Gut, wenn du das sagst, dann wird ja. das wohl stimmen. Ja, aber äh, okay. Ja, und dass darum geht, dass sich Leute einfach Dinge zu eigen machen können, die ja vorher eine ganz andere Bedeutung hatten. Und
0: irgendwie, ich weiß gar nicht, wie The Changeman denn auf den Regenbogen überhaupt kommt. Und er meinte, dass man könnte, also was er meinte, ist, glaube ich, dass sich ja andere Leute. Den, den Regenbogen oder die Regenbogenflagge zu eigen machen könnten, um die in schlechtes Licht zu rücken. Und Florentin hat es so verstanden, dass sich die schwulen den Regenbogen, der ursprünglich ein schöner, wunderschöner Regenbogen war, <lacht> zu eigen gemacht hat und ihn jetzt ins Schlimme verkehrt haben. Ja, <lacht> Aber nicht das, was die Changeman gemeint hat.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja letztes Jahr auch passiert, ne? dass die, 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 die schwule Community... Nein, das meine ich nicht. Aber es, also es gibt auch Positivbeispiele, meine ich. Und da hat doch die, die äh, LGBTQ-Community in Amerika sich den Hashtag Proud Boys doch äh, zu hm. eigen gemacht und hat doch dann ganz viele sozusagen äh, ja, Bilder über, über die Liebe zwischen verschiedenen Menschen, verschiedenster Art irgendwie dargestellt. Und über die Liebe zu allen Geschlechtern und alles äh, unter dem Hashtag Proud Boys Und haben das quasi damit übernommen. Hm. Weiß nicht, wie sich das jetzt weiterentwickelt hat, aber ja, also, hm. es geht in beide Richtungen. Man kann Symbolik für Scheiße benutzen, man kann aber Symbolik auch versuchen, wieder aus dem, aus dem Sumpf herauszuziehen.
0: <lacht> Dann reden sie noch über die weitere Abendplanung, nämlich dass es noch eine PowerPoint-Präsentation geben wird, über <lacht> die Ex-Freundinnen von Die Changemen. Die Changeman sagt dazu noch, dass sie sortiert sind nach der Ritztiefe. Oh, das wo ist echt. Wow. Das ist so, oh, uiuiui. Die Maria und ich haben uns auch noch angeguckt
1: und so <lacht> gesagt, so, what? Hat der das gerade wirklich? Ich, manchmal hatte der aus, also so verbale Ausrutscher, wo ich denke, ja. alter Schwede, also das ist ein Level. Ich meine, das haben wir schon seit Jahren in unserer Kommunikation. Aber das, also, die, also von der Changemen <lacht> habe ich das irgendwie nie erwartet und das schockiert mich jedes Mal wieder. Ja.
0: Und ich weiß nicht, warum ich ihn als so als einen braven Jungen quasi sehe, aber irgendwie, ja. Das Na, nicht brav, aber so professionell und dann ist man irritiert, wenn er auf einmal so eine Ausrutsche hat. Ich finde auch geil, wir jedes Mal, also sie gucken ne, dann ab und zu nochmal in die Folge rein, weil die Zuschauer irgendwie sagen, ja, wie war das denn nochmal? Ja, ähm, ich habe da was gesehen. <lacht> oder ich habe was gesehen, genau. Und Changement, immer wenn er in diese Folge reinspult, sagt, oh, ich hasse es, ich hasse es. <lacht> und richtig Ausbrüche äh, kriegt. <lacht> da... Äh, irgendwie
1: später dann aber irgendwie auch noch in dem Zusammenhang. An dem mit den Ex-Freundinnen hat das, glaube ich, nichts mehr zu tun. Aber ich verstehe total Florentins äh, Gedanken dabei, ja. weil The Changeman ja immer wieder von irgendeiner Ex-Freundin erzählt und wieder eine neue Story hat und man irgendwie auch nicht mehr durchsieht. Ja. So. Ich bräuchte aber wirklich so eine PowerPoint oder können wir The Changemans Leben nicht einfach mal verfilmen? Kann der nicht mal einen Film über sein oder so eine Miniserie über sein eigenes Leben machen? Dann erzählt er, dass er sich selber Briefchen in die Ritzen in den Wänden in, zu Hause. Äh, Gesteckt hat und Sch Spion gespielt hat und, und äh, seine geheimsten Sachen da aufgeschrieben hat, die Florentin in sein Taschenrechner tippt. Das also ist sowieso alles so. Und, und
0: Wo bewahrst du denn deine Geheimnisse auf?
1: In meinem Kopf, keine Ahnung. Ich, habe ich Geheimnisse? Habe ich noch Geheimnisse? Ich glaube, mein, mein Kopf ist so offen wie das Bernstein. <lacht> zu, meinst also du? Zu. <lacht> Nein. Nee, keine Ahnung. Also, ich, ich habe weder ein Tagebuch noch.
0: Äh... Heißt, heißt das, du hast keine Geheimnisse von mir? Weiß ich nicht. Vielleicht. Ich hab, es gibt einfach Dinge, die gehen dich in den Dreck an. Was? Zum Beispiel? <lacht> du willst
1: intime Dinge über mich und meinen Partner auch nicht wissen. Ich will zum Beispiel. nicht bildlich äh, vorgeführt bekommen, aber ich möchte jetzt schon wissen. Du hast ein Stück Korn an der Nase kleben, lassen. <lacht> <lacht> das ist jetzt irgendwo darunter. Aber, Alter. <lacht> das machen wir nicht nochmal. Das lenkt viel zu doll ab. <lacht> äh, äh, ich weiß nicht, ob ich... Hab gar, nee. Habe ich Reichte nun. <lacht> mir fällt nichts ein. Hast du denn welche von mir?
0: Ich habe eigentlich noch einen anderen Podcast. <lacht> nur einen? Das schockiert mich jetzt. Mit deinem anderen Ich? Naja, da wir alle nur die, in deinem die, Kopf die, stattfinden. Die, die lebt auch nur früh morgens. <lacht> ah, wenn ich noch schlafe. Das ist genau. schlau. <lacht> Und die ist immer super wach.
1: Krasser Shit, ey. Ja,
0: das mein ist Spiegel eine ganz andere Dynamik. <lacht> Parallelwelt,
1: Alex. Ja, Parallelwelt, Alex. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist äh, anders.
0: <lacht> Wach. Und wie heißt der Podcast? Wie heißt unser Podcast? <lacht> wie heißt ein Penrose Project? Penrose Project? Der heißt. Das ist äh, der Gegenbuchstabe zu P oder. Der Gegenbuchstabe zu P. Oder du musst P. irgendwas
1: nehmen oder es ist was, was sozusagen punktuell stattfindet. Nur einmal und nie wieder. Das Ende der Welt. <lacht> Das Ende
0: allen Seins. Der, der Blick war eine Sache, die nur einmal stattfindet. Bei dir oder? <lacht> Nein, insgesamt. Was ist denn was, was bei mir nur einmal stattfindet? Ich, nee, ich bin jetzt nicht gemein. Ich gerade sagen: Motivation. Ja, die kommt einmal alle paar Monate. Okay, das stimmt. Sind wir die Erdbeerwoche? <lacht>
1: stimmt. Florentin kennt das Wort nicht. Wie kann man denn an diesem ich Wort vorbeigeschraubt sein?
0: Ich finde, wie, wie kann die Changeman die Chance nur verpassen, ihm jetzt irgendwas zu erzählen? Das stimmt, ja. Ich war so <lacht> enttäuscht, als er denn die Wahrheit erzählt und ich dachte nur so, wie, wie kann er nur? Ich hätte mir sonst was überlegt, damit Florentin ab jetzt die, die Erdbeerwoche in einem ganz anderen Kontext irgendwo verwendet. So wie,
1: so wie bei Hubie Halloween mit dem, äh, was war das? Schwanz. Ständer. Ständer, genau. Ja. So, oh, das wäre großartig gewesen. Aber an sowas habe ich auch gar nicht gedacht. Aber es hat so gut gepasst, weil er auch was über Erdbeeren erzählt. Ach so, er hat sich an einem, an einem Erdbeer-Lolli mal die Zunge blutig gelutscht. das passte so gut. Es ging, dann um, Mensch einfach. <lacht> es ging dann um den Erdbeergeschmack und um
0: Blut. Und es passte ja irgendwie zur Erdbeerwoche auch ja. perfekt dazu, was soll ich sagen? Ich fand auch großartig, ein großartiger Fun-Fact ist einfach das die changeman allergisch ist gegen Bernstein -so äh, gegen Bernsteinsoße <lacht> gegen Barbecue Soße und nicht nur dass er allergisch ist gegen Barbecue Soße sondern seine Unterarme fangen an zu bluten das finde ich auch <lacht> ich das seltsam ist, was, wie einfach also das, also dringt einfach wie aus also, so aus den Poren Blut raus oder Kratzt er sich das auf und es blutet dann? Oder? Das hätte ich eher gedacht, dass, sich
1: das, dass er sich das aufgekratzt hat, weil wenn ich eine Allergie oder eine Unverträglichkeit habe, äußert sich das ja nicht darin, dass plötzlich überall Wunden in mein, an meinem Körper aufbrechen. Jedenfalls nicht nach erstmaligem Konsum. Da muss er schon viel Barbecue-Soße gegessen haben. Es wird auch nicht die Barbecue-Soße per se sein, sondern irgendein Gewürz da drin wahrscheinlich. Ich glaube, er will es auch kurz einmal erklären, aber sie, sie schweifen dann irgendwie wieder ab. Aber das ist was, was er herausgefunden hat jetzt. ja. <lacht> Ja, er hat irgendwie eine, eine Armbinde oben, deswegen ähm, spricht Florentin das ja überhaupt erst an, obwohl sie wohl im Vorfeld besprochen haben, dass sie das nicht ansprechen
0: wollen, oder? Habe ich das falsch verstanden? Genau, das ist schon eine delikate Sache gegen Barbecue, so sehr allergisch zu sein. Das ist echt witzig. Aber gut, jetzt weiß man, wie man ihn vielleicht äh, schaden könnte, ihn umbringen könnte. Ja, aber
1: andererseits sagt er ja eigentlich, er hat Barbecue-Chips gegessen, das heißt, es ist nicht mal sicher, dass er jetzt gegen Barbecue tatsächlich
0: ähm, allergisch ist, könnten ja auch die Chips sein. Oder irgendwas in den Chips. Aber er ist ja großer Chips-Konnoisseur. Ah, okay. Also wird er sich schon durch sämtliche Chips durchgekostet haben. Und Barbecue war jetzt halt seine Achillesferse. Sein Kryptonit. Oder seine chubber zunge <lacht> Sein Chubber-Chubbs-Lolliloch.
1: chups, -Loch. <lacht> -Chups -Loch. Naja, ich meine, Florentin hat sich ja die Zunge kaputt gemacht, nicht am Lecken per se, also nicht durchs Lecken, sondern dadurch, dass er irgendwann, das dann, dass da quasi eine Blase drin war, eine, eine Luftblase. War ja, ja. ähm, eine
0: scharfe Kante denn war.
1: Genau, und er sozusagen ein Loch reingelutscht hat und dann äh, da hängen geblieben ist mit der Zunge.
0: Idiot. <lacht> ich würde ja sagen, was für, ein, was für ein Mensch. Aber ich habe mir bei eine Zahnbürste an die Stirn geklebt, also von daher. <lacht> also ich habe das zum Beispiel, es gibt ja, kennst du diese, diese
1: Wunderbälle oder wie die so heißen? Ja. Das sind so eine großen Dinge, an denen man leckt. Ich dachte, du
0: willst mir nicht, kann ich Details
1: erzählen. Äh, es sind so Süßigkeitenbälle, aber oh, es wird nicht besser. Die so verschiedene Schichten haben, verschiedene Farben, wo man sich so durchleckt. Da kann man auch nicht so viel dran lecken, weil die Zunge halt auch rau wird. Da kann ich mir vorstellen, dass man sich die Zunge auch blutig lecken kann, weil das ja auch so trocken Es wird ja immer trockener. Das Zeug zieht ja Wasser wie Sau. Und das trocknet ja auch super schnell. Das heißt, du brauchst auch richtig viel Spucke dafür. Das ist anstrengend, diese Teile zu essen. Ich habe das einmal gemacht und nie wieder. Ich habe so ein Ding noch zu Hause liegen seit ungefähr, naja, also mindestens seit sechs Jahren. Ich glaube, länger.
0: Ich glaube, du hast noch nie so häufig hintereinander lecken gesagt. <lacht> Nicht mal, als wir über das Schlecken geredet haben. Und Gott, Schlecken. Stimmt. <lacht> Manchmal
1: vergesse ich Dinge einfach. Und dann grätscht Changeman ja auch wieder so rein mit so einer Story. Ja, übrigens hat Peter Maffei ja früher in meiner äh, Nachbarschaft gewohnt. Und wir fanden das. Hat lustig, ja Peter der Peter Maffei gesagt? Hat er ja. nicht, ähm, wie heißt denn der? Wolfgang Petri? Wolfgang Petri gesagt. Dann hat er das gesagt. Einer von den beiden, komm, das ist doch alles eine mhm. Soße. Äh, und dann sind sie als Kinder da immer hingegangen haben Klingelstreiche gemacht. Bis äh, der Typ mal, welcher von den beiden das auch sein mag, gesagt hat, ich sitze hier auf dem Pott, lasst mich in Ruhe, weil da eine Kamera draußen an war und er sie. Während er auf
0: dem Klo sitzt, draußen beobachtet, wer da lang geht, das ist ja auch weird, oder? Hm. Das habe ich auch nicht richtig verstanden. Mein nächster Punkt ist auch nur Florentin und seine Mama. Hm. Dass Florentin mal in im Podcast ah, ja. in einem Satz über Masturbation und seine Mama geredet hat und er rechtfertigt das damit, indem er sagt, das ist ja eine schöne Frau. Aber das, ist so, das zieht sich irgendwie auch alles zusammen.
1: Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Das war irgendeine Folge, wo sie doch äh, mit
0: einer Psychologin auch gesprochen haben. Die Folge, bei der ich auch die ganze Zeit. also wo ich das so witzig finde, weil Florentin das wirklich so unangenehm war, weil er sich die ganze Zeit, glaube ich, so durch, durchschaut gefühlt hat in vielen <lacht> Punkten. Ich kann mich an die Folge per se nicht mehr erinnern
1: tatsächlich. Das war so. Also ich wusste, dass sie immer mal darüber nachgedacht haben, verschiedene Leute in den Podcast einzuladen, aber ich wusste nicht mehr, dass es tatsächlich auch mal geklappt hat. Weird. Ja, und wenn du dann natürlich so eine Äußerung tätigst, ist es von einer Psychologin besonders hm. interessant. Dann äh, habe ich mir noch, was habe ich mir aufgeschrieben, Spitznamen für Kinder. Ähm, Florianin sagt irgendwann mal, äh, man, man muss sich auch voll Gedanken darüber machen, wie man seine Kinder nennt. Und zwar nicht nur ähm, nicht nur den Namen an sich, sondern auch welche Spitznamen können aus dem Aber Namen kommen. Aber das ist auch
0: absolut kommen. mein, das, was ich mir immer überlege, wenn jemand sein Kind äh, benennt, dann überlege ich auch mal, was da für ein Spitzname draus wird. Und dann denke ich mir so, hm, ob das so eine schlaue Idee war.
1: Daran habe ich auch immer, äh, habe ich auch denken müssen, weil wir da auch schon drüber gesprochen haben. Und äh, ja. Das natürlich Und Florentin, die Besonderheit bei Florentin ist, dass er nie Flo genannt wurde, weil sein bester Freund Florian hieß und der immer Flo genannt wurde. Und bei mir war es aber so, ich hatte Glück, dass es in meiner Grundschule, in meiner Klasse, keinen Alexander gab oder auch keine andere Alexandra, sodass es für mich immer Alex war. Den musste ich mir aber, glaube ich, dann auf dem Gymnasium auch ein bisschen erkämpfen. Da gab es ein paar mehr von uns. Dann hießen wir halt beide Alex. Das ist dann eben so, wir waren nicht im gleichen Freundeskreis, deswegen war das auch nicht so relevant. Maria, hör auf dich mit Körnern abzulenken oder Kernen. Kann
0: dich durch den Pinienkern sehen. Da ist ein Loch in der Mitte. Cool. Hm. Er, eine Kette drum, hängst du an. Er erzählt auch, dass ähm, er immer Teenie genannt wurde und das jetzt aber nicht mehr der Fall ist. Äh, au contraire, ich weiß, dass Etienne ihn auf Rocket Beans häufig Teenie nennt. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Spitznamen auch schon häufiger gehört ja. von ihm. So, ja, Lüger.
1: Aber er will es vielleicht abschaffen und schafft <lacht> es einfach nicht. Ich <lacht> kann sagen, ich
0: glaube, das ist einfach nur der Wille, diesen Spitznamen abzulegen.
1: Ja, und er erzählt ja sie erzählen ja alle beides wieder so ein bisschen Vergangenheitsdinge. Ähm, eben auch Florentin, der irgendwie einen Taschenrechner hatte, den er Passwort schützen konnte. Und da hat er reingeschrieben, dass er, wen liebt der Julia? Laura. Laura, siehst du? Gut, dass er es das aufgeschrieben hat. Ich wüsste schon wieder nicht mehr. Und ähm, er auch irgendwie einen Freund hatte, der war das der Florian, der Muskelspund hatte? Ja. Funktioniert Muskelspund wirklich so? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Er erklärt es so, dass sein Kumpel angeblich Muskelschwund hat. Das heißt, je mehr er trainiert hat, desto weniger Muskeln hat er. Das heißt, also je mehr er trainiert hat, desto eher haben sie sich abgebaut. Und ähm, ich denke einfach, dass die Muskeln generell einfach verschwinden, ob du nun trainierst oder nicht. Ich hätte eher gedacht, dass sich durchs Training das langsamer ähm, rückentwickelt, als, durch, ähm, als dass man es damit abbaut. Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Wenn ich Muskeln trainiere, bauen die sich nicht ab. Er ist doch nicht Benjamin Button. Er ist der Benjamin Button der Muskelwelt. Er wird mit einem Paar Muskeln geboren und wenn er die trainiert, dann gehen die irgendwann weg, dann hat er keine mehr.
0: Ist ALS äh, Muskelschwund?
1: Keine Ahnung. Kann sein. Ist auf jeden Fall eine Krankheit, bei dem irgendwas
0: weniger wird. Ich glaube, aber es ist eine Nervenkrankheit, ALS. Die Amyotrophe Lateralsklerose ist eine sehr ernste Erkrankung des peripheren Nervensystems. Ich glaube, da ist wahrscheinlich Muskelschwund irgendein Symptom. Ja, kann gut sein. Hm. Also ich konnte jetzt auf jeden Fall nicht ähm, rausfinden ob Muskeln beim Sport abgebaut werden. Ja, dann schreibt uns eine E-Mail dazu. Recherchiert das, schreibt uns eine E-Mail an penrose -project Podcast at gmail .com. <lacht> Ich war gerade so, ja, ja, schreibt uns eine E-Mail. <lacht>
1: ja, ja, Morgen, ihr habt mich auch angenickt, das ist sehr schön. <lacht> <Aber> Florentin lernt <lacht> richtig viel auch äh, dabei. Er lernt dann auch, dass Geburtstagspartys ab einem gewissen Alter nicht mehr tagsüber stattfinden. <lacht>
0: Ich finde aber auch Geburtstagspartys, die am Tag stattfinden, auch nicht so schlimm. Also Nö, machen wir. Wir sind jetzt wieder in dem Alter, wo wir das wieder machen. Habe ich das Gefühl? Na, ja, die Abendaktivitäten sind einfach derzeit eingeschränkt. Ja, jetzt sind ja keine Geburtstage. Das ist ja nicht so schlimm? Jetzt, jetzt gerade gibt es keine <lacht> Geburtstage. Lockdown. Alle hm. Geburtstage abgeschafft.
1: Ja. So richtig. Und im Sommer ist dann vorbei, ich kann wieder feiern. Schön für dich. Ich will gar nicht, mir ist es, so, mir ist es einfach so egal, ich will doch gar nicht feiern. Und dann ist es immer noch das Entspannteste, man trifft sich im Sommer auf einer Wiese im Park am Tage und macht ein kleines Picknick zusammen, anstatt dass man jetzt irgendeine fette Party am Abend plant oder so. Man muss ja drinnen immer viel mehr planen, so bringt jedem, jemand eine Frisbee mit und ein anderer noch was anderes. Und dann eine
0: Frisbee, als ob du jemals Frisbee gespielt hättest bei einem Picknick. Äh, Das kommt vor,
1: weil wir uns ja auch mit dem Chor treffen und so und da hat immer jemand oder, oder man spielt Volleyball halt.
0: Aber Frisbee finde ich so das Beschwerste überhaupt. Das ist auch schon. Ich hab, Wie oft ich die Frisbee schon <lacht> einfach in die Fresse gekriegt habe. Ich habe so eine weichere Frisbee, so eine. das
1: ist nur so, ein, so, ein, so eine Stoffscheibe quasi, die gespannt ist mhm. von irgendeinem Kinofilm, weil das war mal Merch. Mhm. Und äh, die kann man so zusammendrehen auch und kleiner machen und dann ist das nur so ein, so ein kleines Ding in einem Säckchen ja wieder die Leckbälle und dann ist es so ein, so eine Wolf Frisbee wie so ein Wurfzelt. geht es dann auseinander da, da tut man sich dann nicht ganz so weh weil das nicht so eine Hartplastische Scheibe ist und die sind heute auch anders generell die Frisbees also äh, meine Nichte hat auch irgendwie eine das ist zwar Plaster, aber die hat irgendwie Löcher oder so ich weiß nicht mehr und nee es war nur ein Ring das ist nur noch ein Ring das war auch das habe ich übrigens letzten Sommer gespielt mit ihr also ich habe ich spiele Frisbee ich weiß ich sehe nicht danach aus, aber ab und zu habe ich eine Frisbee-Scheibe in der Hand. Einfach so, random. Einmal am Tag fasse ich die so
0: an, posiere kurz damit, dann lege ich sie wieder weg. Ich finde, das ist ein sehr schönes Zitat über dein Leben. Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber ab und zu habe ich eine Frisbee in der Hand. Ja, Alex, 2021, 19 Uhr. Damit weiß ich aber auch schon mehr als Florentin, der nicht weiß, wann er schläft. Ich kenne das Problem, aber ich bin auch schon mal... Zum Beispiel, ich habe ich hab Logan... Anscheinend gesehen oder beziehungsweise nicht gesehen. Ich habe bemerkt, dass ich anscheinend bei dem Film eingeschlafen bin, weil wir mal drüber geredet haben und du mich gefragt hast, und wie endet der Film dann? Und Ich konnte dir partout nicht sagen, wie der Film endete. Und dann habe ich Luca gefragt, wie endet der, haben wir dir nicht so, zum... ja, aber du bist am Ende eingeschlafen. So, aber beim gucken passiert
1: mir das auch super häufig. Also da, also nicht, wenn ich alleine gucke, aber wenn ich mit meinem Partner zusammen das gucke, dann. Schlafe ich da super oft bei ein. Und wenn ich, oft ist es auch so, wir gucken einen Film und wenn wir noch einen zweiten anmachen wollen, dann sage ich, such du mal einen aus. Ich weiß nicht, ob ich das
0: Ende noch schaffe. Und meistens verpenne ich dann auch tatsächlich. Denn wenn ich merke, ich bin zu müde für noch einen zweiten Film oder einen anderen Film, dann mache ich mir das nicht an. Also mache ich mir irgendwas an, hm? was ich vielleicht schon kenne oder wo jetzt äh. der Inhalt <lacht> nicht so wichtig ist und ich einfach das nur vor mir langplätschern lassen möchte zum Einpennen oder so oder noch was entspannen möchte. Aber dann mache ich mir tatsächlich einfach keinen Film nochmal an. Das mache ich, wenn ich alleine bin, auch nicht. Aber äh, wenn wir zu zweit sind und der andere möchte nur noch
1: einen gucken, dann äh, ist es doch gut, wenn er sich dann einen ja. aussucht, den er selber, den er selbst interessant findet. Weil er guckt die Firma immer zu Ende. Und er weckt mich dann, wenn es fertig ist. Alles gut.
0: Nicht so schlimm. <lacht> weißkerne <lacht> sind auch Leimhaar voll gut, gut zu benutzen, als so wie, wie so Zahnstocher. Ja? Und sich so die Zahn ein bisschen sauer machen.
1: Ach so weil das die eine Seite so ein bisschen spitz zuläuft, ja. ne? Die runde Seite geht nicht so. <lacht> Wunderschön. Ich weiß aber nicht, wenn man was hängen bleibt davon, das hast du das ist zwischen den Zähnen, das ist auch kacke. Und ich habe sehr eng zusammen stehende, immer. stehende Zähne. Sowieso mal schon schwierig. Da gehen zum Beispiel auch so eine komischen Bürsten bei mir nicht gut durch. Hm. Ich muss Zahnseide benutzen auch tatsächlich, sonst äh, ist schwierig.
0: Sie reden auf jeden Fall noch darüber, <lacht> dass... Ähm das ist krass, sie wollten wohl ursprünglich den äh, Film Der Sexguru mit äh, Mike Myers gucken. Hm, den kenne ich überhaupt nicht. Ich kenne den, ich habe den mal gesehen und ich, also ich bin wirklich, dieser Film ist furchtbar. <lacht> Dann habe ich überlegt. Welches Level von furchtbar? Du, also nenne nenn mir einen Adam Sandler sagen, Film. Ob, ob Mike Myers für mich sogar schlimmer ist als Adam Sandler. Welcher Adam Sandler?
1: Achso, du meinst jetzt als Schauspieler ist Mike ja. noch nochmal schlimmer, aber ich hätte gern das Niveau des Films ungefähr mit einem adam sandler film verglichen.
0: Naja. Ist es schon Chaos Dead? Ich würde sagen, es ist es ist was zwischen Jack und Jay und Chaos Dead. Dann ist es vielleicht The Ridiculous, Ridiculous Six. Ja, es könnte sein. Nur noch, dass du nur noch ekliger, würde ich sagen. Eine Mischung aus, aus Ridiculous Six und Scary Movie.
1: Okay, wow.
0: Ja, das klingt nicht gut. Und dem Hausmeister aus dem zweiten Scary Movie Oh, teilweise. der ist furchtbar. Oh, das ist
1: so eklig. Ich habe den nur einmal gesehen und ich fand es so schlimm. Ich habe diesen Film nie wieder geguckt. Ich komme mit den meisten, ich mag Scary Movie nicht. Ich bin ja, ich mag schon keine Gruselfilme. Ich finde Scary Movie auch ein bisschen gruselig. Ich weiß, ich bin komisch. Es ist aber so. Aber ich habe ich hab Get Out gesehen und mit solchen Filmen komme ich wieder gut klar. Ja, oder Ass. Ja, kein Problem. Aber das ist irgendwie das andere, dieses... The Ring und diese ganzen Sachen, ich, auch in der Verarsche-Version, nicht meins. Und dann hast du noch diese, diese also ich finde schon den Humor schwierig bei Scary Movie. Und dann noch diese, diese also dieser Hausmeister hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt. So. Oh, ist der, das hätten sie nicht 50 Mal durchgehalten, da bin ich mir sicher. Zumal das ja auch jedes Mal ein Film ist. Also viel mehr Zeit, die sie darin investieren. Was ja bei Klick auch schon ein Problem gewesen wäre. Ja ich glaube, Das so Problem
0: stimmt. ist, dass ein Film halt auch was abgeschlossenes ist. Ne? Das erklärt dir die ganze ja. Grundsituation und klärt sie halt auch komplett wieder auf. Das heißt, ich wüsste gar nicht, was du viel so oft besprechen kannst dann. Ja. Also du kannst natürlich auf die ganzen Anschlussfehler und Hintergründe ach nur Geil. Ja, ja, du bist wach. Die Krankheit ich von schon. dir. Ja, ja, über. natürlich immer. Ähm, also wäre fürchterlich gewonnen also man könnte es
1: vielleicht so machen wie wie äh, cold mirror die ja die Harry Potter Filme bespricht und immer fünf Minuten sich anguckt also dass man sich sozusagen pro Folge irgendwie so ein so ein Timeslot raussucht oder so aber das wäre ja dann nicht immer wieder gucken ne das ist ja immer das ist ja Stückweise gucken Ja. halt was wäre ein anderer Podcast geworden dann auf jeden Fall ja, also hätte ich vielleicht dann selber auch nicht hören wollen, ehrlich gesagt. Da fand ich dieses Konzept witziger und ehrlich gesagt wäre unser Podcast dann auch nicht entstanden, weil das hätten wir bestimmt nicht gemacht. Nee. Wobei ich überlegt habe, du hast dann gesagt, ja, oh, diese 20 Mal, die scheinen wirklich was auszumachen. Ja. Und ich, ich, ich merke es ja auch immer, wir gucken 30 Mal und 30 Mal sind für mich das Maß des Erträglichen. Das heißt, ich, wir gucken jetzt nächstes Mal 40 Mal? Ich habe schon mal überlegt, ob wir es mal ausbauen ich meine, ich finde es immer, immer schwierig, es macht auch dann keinen Spaß mehr, nach Folge 10, aber, aber es ist schon, die Frage ist, können wir noch an mehr Grenzen gehen? Haben wir noch Grenzen zu überschreiten, Maria? Und trauen wir uns an, an, an dieses, dieses ja, Bernsteinzimmer?
0: Das Ding ist, wir müssten das vorher festlegen, ich glaube, wir können nicht so machen... Die, ja, wir gucken mal und dann hören wir halt auf, wenn es uns zu viel wird. Ja, das ist ja nee, nicht das Sinn geht der nicht.
1: Sache. Nee, nee, man müsste das vorher festlegen. Dafür haben wir jetzt noch die Möglichkeit, vor der äh, nächsten Staffel zu sagen, wir packen mal fünf Folgen drauf oder zehn. Ja. Oder auch zwanzig. Also halt die Frage, ob wir das, das Full-Event äh, Full mal durchspielen oder halt auch nicht.
0: also Ja, das ist eine gute Idee, weil ich habe das nämlich auch... Also das ist eine gute Idee. <lacht> Super gute Idee. Ja, letzte hey. Worte. Ja. Aber ich habe da auch drüber nachgedacht. Weil, weil von Da Vinci kommen. Zum Beispiel haben sie darüber geredet, ähm, welche Zitate ihnen wohl noch im Gedächtnis bleiben. Hm. Und ich muss dir sagen, ich kann von Cole Valley Saga, glaube ich, nichts mehr zitieren. Aber ich glaube, das kann.
1: Ich weiß nicht mehr, wie das war. Haben wir The Changeman darauf, finde ich, auch gefragt? Doch, er konnte
0: noch was, ja. Krass. Und das ist dein Ziel. Du möchtest gern aus der Serie noch was zitieren können, ja? Ja. Nee, aber. Oder Florentin, der äh, sofort irgendwelche Szenen benennen konnte, wo wer gerade mitspielt und wann die kommt und so. Das habe ich nie geschafft bis zur bis zur dass ich das auswendig konnte. Ja,
1: wir können nicht, wir können nicht die, wir konnten nie die Reihenfolge der Szenen wirklich aufzählen. Ich habe das ein paar Mal versucht mir zu merken, ich schaffe es nicht. Ich meine, Mein Gehirn ist dazu nicht fähig, glaube ich einfach. Ich kann dir aber Szenen benennen immer noch, die drin vorkommen und, ja. und auch, auch Fehler, die wir gefunden haben oder solche Sachen. Also wenn ich kurz drüber nachdenke, ich muss es mir auch wieder ins Gedächtnis rufen, ich, ich denke gerade an dieses hässliche Baby Oliver oder so, oder Ides, wie, wie sie da ihren Text vergessen hat und immer noch The oh, Cradle, ne, also, das so, also da sind schon Sachen da, aber sie fallen mir im Alltag nicht mehr ein, das war aber direkt nach dem Gucken bei mir schon noch ein bisschen so bei so manchen Situationen hattest du sofort die Szene ja. irgendwie vor Augen auch wenn du jetzt vielleicht den Text nicht auswendig konntest oder so das kann ich ja nicht mal bei den Sachen, die wir gedreht haben und wo ich den Text wirklich oft gesagt habe.
0: Ich quetsche die ganze Zeit das Öl aus den Pinienkernen raus. Cool. Pinienöl. Ja. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Kannst Musst du machen. das machen so machen? Sind deine Finger, sind die Fingerspitzen auf jeden Fall fettig dann noch? Das sind sie vielleicht auch so. Jetzt sind deine Aber nass auch.
1: Oh ja ja. Na ja, da kommt was raus.
0: Spannende Unterhaltung hier.
1: Vor allem, weil man die Bilder dazu ja. nicht sieht, dass. Ähm, wir haben jetzt Pinienkerne zwischen unseren Fingern zerdrückt und dann kam so ein bisschen Öl daraus, möglicherweise Öl. Das es auch sagen. mit,
0: mit, mit. Die anderen sind sehr hart.
1: Ja, die, die sind, glaube ich, nicht so ölig. Lustig finde ich, dass irgendjemand dann, ich glaube, Florentin fragt dann ja, hast du dann irgendwelche Veränderungen an dir festgestellt oder so? Und darauf gibt es einfach keine Antwort. Die, die schweifen dann irgendwie anderweitig vom Thema ab und darauf, ich habe da einen Punkt, Punkt, Punkt stehen, weil da einfach nichts kam. Ich habe mir so aufgeschrieben, so ja, äh, was haben sie Neues gelernt, was nehmen sie so mit, was war so am Anfang irgendwie, aber hier habe ich Veränderung, Doppelpunkt. Nichts. <lacht> Nicht. <lacht> es hat sich nichts verändert in der
0: Zeit. Mm. <lacht> ja, sie, sie entdecken dann ja noch durch eine Zuschauerin, dass sich eine Kamera in dem, in dem linken Brillenglas von Charlotte spiegelt. Darüber freuen sie sich enorm. Wirklich abartig. Das kann Dolph. ich total verstehen, weil ich weiß, dass ich auch wirklich darauf gegeiert habe, bei all den also bei den beiden Episoden, die wir geguckt haben dass man irgendwo eine Kamera sieht. Äh, Habe ich aber nicht gefunden. Deswegen kann ich, kann ich die Freude echt nachempfinden.
1: <lacht> ich weiß nicht mehr, wie sie darauf kommen, dass, dass man mit dem Mund viele Dinge machen kann. Das hat Florentin dann gesagt. Dann hat er sich nochmal spezifiziert und gesagt, mit seinem eigenen Mund kann man sehr viel tun. Man kann sich sehr gut ablenken mit seinem Mund. Da kam er auch auf, die, auf den erdbeer -Lolli. Und hat irgendwie aber vorher von einem Bonbon geredet, äh, dass er wohl mal bei einer Sichtung von The Changeman bekommen hat und sich offenbar bei dieser Sichtung ausschließlich auf den Bonbon konzentriert
0: hat. Ja, eben.
1: Vor allen Dingen hat er so gesagt, er hat den erst außen abgeleckt. Wird er dann nicht klebrig? Ist doch scheiße. Na, eben mhm. Während
0: er im Mund war. Achso, ich. ich
1: dachte so, so zwischen den Fingern oder so. Ich mache das ja mit Chips häufig, dass ich, also Pringles, die lecke ich oft außen erst ab und esse sie dann. Ja. Ähm,
0: da oder die Schicks beste angeguckt. pringles esstechnik Nein. Ich einen, einen Deckel legen von der Pringenschaftung und dann raufdrücken, drücken, sodass die kleinen Splitter kaputt gehen und dann essen. Shoutout auch wieder an Stefan Tietze. <lacht> ja. Aber nee. Ich
1: habe das probiert neulich. Ich hab's wirklich mal ausprobiert, weil ich dachte, okay, komm, weil Maria sagt, da ist was dran, dann teste das mal. Und war nur frustriert. Das war scheiße. Erstens sind mir die Krümel überall hingesprungen beim durch, beim Kaputtdrücken. Ja. Dann weil, drückst du es falsch kaputt. ja ja, natürlich. Das wird der Grund sein. Ja. Und dann musst du ja den Finger auch wieder nass machen, um, die da, um dass die da dran kleben bleiben. Und das ist auch keine bessere Variante,
0: weil meine Finger sind trotzdem matschelig danach. Zumindest also der Zeigefinger. Oder aber noch du, du knusperst die Chips viel langsamer vor dich hin und hast immer so kleine, leckere Häppchen. Ja, aber das ist dann Frust knuspern, das ist nicht cool. Das, das entspannt mich dann auch Frustbahn nicht beim...
1: quasi. Frustbahn, ja. Frustbaren entspannt mich halt nicht, wenn ich eigentlich gerade was tun muss und
0: motiviert sein muss. Und du weißt, meine Motivation kommt nur alle paar Monate. <lacht> ja. Übrigens sind Paul und Nico auch da. Also Paul, der ja. äh, diesen Horrorschnitt gemacht hat und äh, Nico, der noch, ich glaube, das rückwärts geschnitten hat und so. Die sind auch im Publikum vorhanden. Sagen das dann auch. Also, äh,
1: Florentin und der Man kennen die ja nicht, ne? Und dann, sie stellen halt so generell Fragen ins Publikum, was so, oder, oder sie können, das Publikum kann halt sagen, was ihnen so aufgefallen ist noch. Und äh, da hat sich, meldet sich dann halt einer und sagt, hey, hier, ich bin übrigens Nico, ich habe die Sachen und dann, und dann sagt Florentin, du bist Paul. <lacht> und er so, nein, ich bin Nico. <lacht> er hat nämlich, der hat, glaube ich, die Rückwärtsfolgen mhm. geschnitten, ne? Und noch eine andere oder so. Ja, die doppelt so schnelle, kann sein. Oder haben sie es da nur, da brauchst du es ja eigentlich nur einstellen. Und Paul hat ja diese ganz, diesen Drogentrip sozusagen zusammengestellt. <lacht> genau, der hat sich dann daraufhin auch gemeldet und gesagt, ich wollte nur kurz sagen, ich, ich bin übrigens Paul. Und dann meinte Changeman auch so, ja, also, dass, Danke. Du, dass du das <lacht> öffentlich zugibst, ist auch mutig. <lacht> Sowas würde ich ja nicht machen. Und da fand ich schön, da kam sie irgendwie so auf diese, auf diese Party auch und auf dieses Drogenthema da bei der Party und diesen Verkäufer und so. Und Florentin... Also die Quintessenz, die für mich wichtig war aus diesem Gespräch, weil mich eigentlich nicht mehr interessiert, was in der Folge vorkommt. Florentin ist cool, weil er eine Münzsammlung hat. Ja, das kommt danach. <lacht> aber Florentin sagt, wenn er auf eine Party eingeladen ist, will er nicht extra für die Drogen zahlen müssen. <lacht> Finde ich nachvollziehbar. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen, so. Das ist das, was für mich da angekommen ist. Ja, aber ja, ich habe auch eine Münzsammlung, da bin ich jetzt auch cool, ja.
0: Ähm, das. ja, was soll ich sagen? Florentin hat ja gesagt, er hat die Münzen gesammelt, die besonders selten waren, weil die Länder sehr weit weg sind, wie mm. zum Beispiel Finnland. <lacht> hat sie dann aber ähm, verkauft, verkauft äh, für Snickers.
1: Ja, genau. Er hat sie eingetauscht für Snickers. Mm. Er sagt wirklich verkauft, was ja. ich sehr schön finde, weil er hat sie eigentlich als einfach als Zahlungsmittel genommen. Es sind Euro, die kannst du dir verkaufen, auch wenn, also benutzen. Auch wenn sie aus anderen Ländern kommen, dann überlegen sie noch, ob der griechische Euro weniger wert ist. Nein, ist ja nicht. Es ist immer noch ein Euro. Er sieht nur ein bisschen anders aus. Ähm, ich glaube, ich besitze Monaco sogar. Bin mir nicht sicher. Muss ich nochmal nachgucken. Ich habe nämlich, im, im Gegensatz zu Florentin, habe ich weitergesammelt und habe die ersten fast alle voll. Und bei Finnland ist, Finnland ist nicht selten, aber bei Finnland ist die Besonderheit, dass sie die Kupfermünzen abgeschafft haben. 1, 2 und 5 Cent. Die gibt es nicht mehr. Die sind tatsächlich selten. Da fehlen mir auch ein und zwei Cent auch noch. Hm. Das ist frustrierend. Aber ich bin es gewohnt. Ich glaube, alle meine Sammelhefte sind nicht voll. Also, ich habe ja verschiedene. Ich hatte äh, in der vierten Klasse haben wir einen neuen Mitschüler bekommen, der war ein totaler Simpsons-Fan. Und den hast du gesammelt. Den habe ich gesammelt. Mit. Nee, aber denn, denn es gab zu der Zeit irgendwie so ein Panini-Sammelheft von den Simpsons. Also haben wir alle angefangen. Also, wir haben uns das Heft gekauft und diese diese, Panini, diese sticker gekauft. Ich weiß auch nicht, ob es Panini war, aber von denen sind ja die meisten Sachen. Ähm, später in der sechsten Klasse war es in Dragon Ball Z, da habe ich auch ein, ein äh, Aufkleberalbum
0: ich liebe, es gibt eine Szene bei Family Guy wo äh, jemand hinfällt und sich so äh, das Knie aufschlägt ich glaube so war dann kommt äh, jemand anders, ich glaube Peter kommt dann vorbei und klaut ihm den Schorf dann ich. Und ich klebt ihn so in so ein Heft, in so ein Sammelheft, weil er sammelt Schorf. <lacht> und das fand ich so witzig. Das ist voll ekelig. Und datiert das dann auch und hat ganz viele Seiten voller Schorf gesammelt. Das ist so witzig. Das ist immer mein erster Gedanke, wenn jemand über Sammelhefte redet. Ich fand es halt irgendwann
1: sinnvoll. Äh, also, warum nicht Geld sammeln? Also, ist ja, machen ja viele. Nur, dass ihnen egal ist, welches Eurozeichen oder welches überhaupt Zeichen da drauf, überhaupt, da ist viel. Sparen, meinst du? Ja. <lacht> ich habe früher auch 10 Cent-Stücke gesammelt, eine Zeit lang. Ich glaube, ich habe auch noch ganz schön viele zu Hause. Hm. Weil die war eine gute Größe und du sammelst was zusammen und äh, irgendwie habe ich dann halt immer, wenn ich ein 10 Cent-Stück hatte, habe ich das in eine Spardose getan. Ja. Und immer, wenn die voll war, habe ich die halt zur Bank gebracht. Ja, dann war es nicht mehr gesammelt, aber ich hatte
0: dann so und so viel Euro, das war schon cool. Also hatte ich schon zusammengespart. Das mache ich generell mit Kleingeld. Wir tun ja alles, was wir so an Bargeld haben, mhm. ich glaube alles unter einem Euro in unsere Spardose. Und wenn die voll ist, dann wird sie zum Automaten gebracht und gewechselt. Und was, holt ihr euch denn was Bestimmtes davon? Oder? Nö, wir sind einmal davon einkaufen gegangen einfach. Oder quasi haben uns ein Spiel gekauft und haben das dann aber... also das online bezahlt mhm. und sind dann davon, haben dann von dem anderen Geld was eingekauft, sowas, glaube ich. Mhm. Ja, ist eigentlich ganz cool, ne? Wenn man, also, dass man sich dann
1: quasi eigentlich was Besonderes davon gönnt. Ja. So mache ich das halt auch mit Trinkgeld, das packe ich auch immer extra und ähm, ich tausche das immer mal größer, das geht halt, weil wir auf Arbeit ja auch immer Kleingeld brauchen und, ähm, und davon Gehen wir dann irgendwo mal schön essen oder oder gönnen uns irgendeinen Entspannungstag oder irgendwo an, an einem bestimmten Ort oder so. das Also es ist wirklich äh, schön, wenn man sich dann davon direkt was gönnt, weil das ist, das hat, hey, überleg mal, also das hast, das habe ich geschenkt bekommen dann von, ja. von meinen Gästen, weil sie meinen Service gut fanden. Das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Aber auch wenn man auch wenn man das sozusagen dann angespart hat und dann sieht, dass es was was ist, was man sich davon leistet, weil man das einfach nur weggepackt hat,
0: ist irgendwie, irgendwie ein gutes Gefühl so. Ich habe ja mal von, von einem Gast zwei Briefmarken bekommen. Mit jeweils 10 Cent. Ja, wow, okay, das, das ist, ich weiß nicht, es ist eine Art Disrespekt, finde ich. Ja, vor allem halt, Ich weiß noch, dass er das so, so gönnerhaft gesagt hat, so als würde es, als wäre es wirklich was Krasses jetzt, dass er mir 20 Cent in Briefmarken gibt. Ja, für sie. Und hat mir die so hingeschoben. Und ich dachte so, ähm, danke, was? <lacht> also es war einfach so eine ganz weirde Situation. Ja, es kann schon praktisch sein. Wenn man, wie meine Eltern, immer
1: Briefmarken zu Hause hat, also immer so Briefmarkenbögen da hat, und von einem Jahr aufs andere die Briefmarken mal wieder 10 Cent teurer werden, dann ist es das praktisch, dass du eine einzelne 10 Cent Mark hast, die du zu der alten dazu kleben kannst. Das nervt dann nämlich immer ein bisschen, dass, dass du dann irgendwie so, es waren immer zwei Cent oder so, die hm. es erhöht wurde, was noch bescheuerter war. Dann musstest du zur Post rennen, um zwei Cent Briefmarken zu kaufen, damit du die alten noch verwenden kannst. Und wenn du es in dem Jahr wieder nicht geschafft hast, waren die ja im nächsten Jahr wieder zwei Cent teurer. Dann ich glaube, also, cool, man,
0: man hat mir neulich gesagt, man kann das jetzt auch online machen. Mhm. Kann gut sein. Du kannst dir quasi online eine Briefmarke kaufen und dann schreibst du den Code da an die Stelle. Ah, okay. Hm. Und dann brauchst du nicht mehr Briefmarken kaufen. Ah, geil. Das ist cool. Weil ich habe zum Beispiel auch immer diese Paketscheine vor Ort ausgefüllt, mhm. bis mir gesagt wurde, man kann das auch einfach in der App machen. Okay. Und dann gehst du mit dem Paket hin, sagst, hier, das ist das Paket, was ich will, und dann scannt er den QR-Code, der da erzeugt wurde, ah, mit ja. ein. Da trägst du auch die ganzen Adressdaten und dann drucken die das da auf und kleben es auf. Die Post ist äh, Digitalisierung bei der Post. Das funktioniert aber in Schulen Abgefahren, nicht. ne? Und ja. das ist bei mir, an mir völlig vorbeigegangen. Meine ja. Mutter hatte sich letztens darüber lustig gemacht, dass manche Menschen, da diese Paketzettel noch ausfüllen. ich so, ich auch. Und sie <lacht> so, aber warum? Das kann man doch alles digital machen. Ich so, weird. Okay. Ja, aber also, wie oft schicke ich ein Paket? Und, und überhaupt, was haben wir denn noch mit der Post zu tun? Das können doch nur die Boomer wissen, die noch zur Post gehen. Ja. So, also... Woher wir? Keine Ahnung. Ansonsten endet die Folge damit soweit, dass die Changeman, glaube ich, sagt, wir sind die vom Leben gefickten. Ja, er sollte noch ein Kafka-Zitat bringen. Ich habe nicht rausgefunden, ob das wirklich ein Kafka-Zitat ist. Wahrscheinlich nicht. Wäre aber
1: cool. Es <lacht> wäre ein bisschen witzig und ich glaube, Kafka war ein Typ, dem man das vielleicht sogar ein bisschen zutrauen kann. Aber ich weiß nicht, ob man ficken schon so viel gesagt hat früher.
0: Und ich muss jetzt zu Changeman auch sagen, also ich kann das Körnerknabbern schon verstehen. Das ist geil, oder? Also es hat ja. was. Man ist die ganze Zeit irgendwie beschäftigt. Man hat so kleine Dinge, die man zerdrücken kann. Und
1: ja, und vor allen Dingen, knabbern. wenn du so eine Mischung hast, du hast halt verschiedene Konsistenzen von Körnern auch. Ja. Also hier die, die, die Kürbiskerndinger sind recht hart. Und die, die Pinien sind ja sehr weich, haben wir ja festgestellt. Ja. Und hier die Sonnenblumen, die haben so eine Zwischenkonsistenz so ein bisschen. Also sind eher ein bisschen weicher auch, wie die Pinienkerne. Aber nicht ganz so weich. Ja. Und wenn man jetzt noch ein, zwei andere... Ich meine, Mohn isst sich halt blöd.
0: ja. Und also wenn das du dann da ist vielleicht schwierig, wollen. wenn du davon zu viel ist, dann bist du high. Ja, ist so cool. Vielleicht macht die Arbeit dann mehr Spaß. Ja, aber Konzentration ist dann weiß ich ja nicht.
1: Vielleicht tippst du die ganze Nacht dann durch in Trance und im Rausch und da steht ja nur Ja, wahrscheinlich. <lacht> Was nächsten Morgen auf, hast deine 60 Seiten Masterarbeit voll, weil, aber da steht halt nichts drin. Ich meine letztlich. Also, ja. Aber ob das wirklich auffällt. Ich haben ja früher immer überlegt, ob wir mal in der Hausarbeit so ein zwei Seiten einfach Blablabla bla bla einbauen. Muss ja nur Anfang und Ende schreiben, in die Mitte dann so Blablabla bla bla und gucken, ob es auffällt. Bei manchen Dozenten würde das funktionieren. Ich bin mir sicher, dass manche Dozenten wirklich nur Anfang und Ende der Arbeit lesen.
0: Ja, also ich. Bei mir ist es noch nie vorgekommen, weil ich bin ja dann auch meistens zu der Sprechstunde gegangen, wo ich dann ja. mit denen durchgegangen bin, was ich da so geschrieben habe. Und da habe ich gesehen, dass sie überall Notizen dran gemacht haben. Deswegen haben mhm. sie sich komplett durchgelesen. Ja,
1: stimmt. Das hatte ich bei den meisten auch tatsächlich. Aber ich habe auch bei denen, denen wir das nachgesagt haben, keine Hausarbeiten geschrieben, deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber ja, hätte mich mal interessiert, wenn es mal wirklich
0: mal einer probiert. Aber naja, ähm, ja. Und ja. damit verabschieden wir uns bei ähm, vor allem den, den, den Zuhörern von Last September in Monaco, 50 Weeks in Monaco und auch in Nathalie in Monaco. Mhm. Offiziell jetzt erstmal, ihr dürft natürlich weiter unseren Podcast hören oder macht es unbedingt. Und fangt mit den ersten Folgen nochmal an, ist auch cool. Also. Genau. Oder dann mit der bald kommenden dritten Staffel. Ja, ist die <lacht> Qualität auf jeden Fall besser. Aber das Pausenprogramm ist jetzt hiermit erstmal. Abgeschlossen.
1: Beendet. Finale. Und, oh. äh,
0: genau. Und mit dieser Folge wollen wir natürlich dann auch in Nathalie in Monaco gratulieren, dass sie es endlich geschafft haben, ja. ihren Podcast zu verenden.
1: Sie Als haben es. Ich, ich meine, sie haben 42 Folgen Vorarbeit geleistet. Das ist schon auch eine Leistung. Ne, wieso in Nathalie in Monaco Ah, oh, jetzt habe ich was verwechselt. Ja. ja. Entschuldigung. Aber die haben wir noch nicht. Ach so, doch, stimmt. Ah, wenn dann sie uns das gerade... Oh Mann, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin wie Florentin heute. Ja. Wie Da Vinci. Oder oder dumm wieder. Oh, dumm wieder. Ich glaube, das ist okay. Dumm wieder Vinci. <lacht> das ist ein schöner Satz. Dumm wieder Vinci. Dumm wieder Vinci. Wenn man das ein paar Mal sagt, dann betont man das anders und dann klingt es ganz anders. Das ist witzig. Dumm wieder Vinci. Dumm wieder Vinci. Ja. Ja, also herzlichen Glückwunsch an Inasayir in Monaco. Ihr habt es ihr habt's geschafft. Also gleich, uh. wenn ihr eure Folge aufgenommen habt. Ja. Äh, aber auch ja auch irgendwie an Inasayir in Monaco. Die haben ja 50 gesagt, Weeks in Monaco gemacht. Mann, wo? <lacht> Zu viel Monaco, zu viel überall. 50 Weeks halt. Mann. Eigentlich wären 52 dann besser, ne? Dann hätten sie das Jahr voll Enttäuschung ja.
0: Niemand <lacht> ist perfekt.
1: Okay, aber sie haben 50 Weeks, haben 42 Folgen vorgearbeitet. Wir haben jetzt nur 8 Folgen hinterhergeschoben. Also sie können ihr Projekt, wenn Sie möchten, als abschließend betrachten. Oder noch mal acht Folgen produzieren als Konkurrenz. Dann gucken wir mal, welche besser sind. Oder mhm. sie kommentieren jetzt die letzten acht Folgen, die Another Year in Monaco zu uns kommentiert hat. Einfach noch mal. Oh wie meine Oma gesagt hat, das ist ja wie stille Post. <lacht> sie hat recht. Ja, ja, schon. Naja, viel Spaß mit dem Ende. Tschüss. Mach kein Pipi im Bett. <lacht>